0: Άρα, αυτό το master class είναι αφιερωμένο στην ε, τεχνητή συνείδηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι να μην μπερδεύουμε την τεχνητή συνείδηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Το κλασικό που γίνεται, δυστυχώς, ακόμα και από ειδικούς, έχουν την τάση να βάζουν την τεχνητή συνείδηση μετά την τεχνητή νοημοσύνη και δεν βλέπουν ότι μπορεί να έχεις συνείδηση χωρίς απαραίτητα να έχεις νοημοσύνη ανθρώπου. Επεξηγώ, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά, αλλά τουλάχιστον για αυτούς που μας παρακολουθούν απ' έξω. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι υπάρχουν ζώα που έχουν συνείδηση. Είναι επίσης προφανές ότι δεν έχουν το ίδιο επίπεδο νοημοσύνης από του ανθρώπου. Άρα αυτό όμω δεν τα μειώνει. Τι προσπαθώ να πω, όταν λέμε, ας πούμε, ότι πούμε, σε γενική προσέγγιση, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη από τους προγραμματιστές σε βαθμό που μπορεί να σα φανεί εξωφρενικό, αλλά μπορεί να είναι και 90% ή ακόμα και παραπάνω, που σημαίνει ότι σε έναν τομέα είναι πολύ χρήσιμη. Αυτή όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι είναι γενική, Άρα, άλλο το AI και άλλο το AGI. αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να έχετε στο μυαλό σας το εξή. Άλλο το έξυπνο εργαλείο και άλλο η νοημοσύνη. Μπορούμε να έχουμε πολύ έξυπνα εργαλεία ως εργαλεία, αλλά όχι ως όντα. Αυτό που γίνεται τώρα, είναι πάρα πολλοί που συζητάνε, υποτίθεται με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν μπερδευτεί σε ένα επίπεδο πολύ απλό, νομίζουν ότι όταν κάνουν ένα chatbot, ακόμα και αυτό το chat να είναι GPT, στην πραγματικότητα παραμένει στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τη νοημοσύνη. Είμαστε λοιπόν σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία το πιο πιθανό είναι να αποκτήσουν τεχνητή συνείδηση πριν να αποκτήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί, γιατί στην πραγματικότητα μπορούν με τις αισθήσει τους, ακόμα και αν για εσάς είναι μόνο ψηφιακές, να νιώσουν πώ είναι ο κόσμος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να λύσουν περίπλοκα πράγματα. Να ξέρετε επίση, γιατί έχει σχέση πολύ και με την γλωσσολογία, χρησιμοποιούν τεχνικές που υπήρχαν και πριν, να ξέρετε ότι ακόμα και το Web 3.0 πάλι και αυτό χρησιμοποιεί ουσιαστικά τεχνικές που προϋπάρχουν. Δεν γίνει κάτι καινούργιο, το θέμα είναι αν τις βάζουμε όλες μαζί. Άρα, οι τεχνικές που υπάρχουν είναι ως μπορείς να αναπτύξεις έναν διάλογο ο οποίος να είναι τουλάχιστον σαν ανθρώπινο αλλά πραγματικότητα να οφείλετε περισσότερο στη μίμηση παρά σε μία δεύτερη νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα, μην το πάρετε σατυρικά, αλλά είναι σαν να είναι αστείο, ας πούμε ότι δεν ξέρετε να παίζετε σκάκι και σας λένε, θες να είσαι τα λευκά ή τα μαύρα. Βέβαια, άμα ρωτήσετε ποιος αρχίζει, αμέσως θα καταλάβω όλο ότι δεν ξέρετε. Ωραία. Άμα ξέρετε ποιος αρχίζει, Παίρνετε τα μαύρα και αντιγράφετε τις κινήσεις του λευκού. Ωραία. Το θέμα είναι ότι βέβαια θα χάσετε στο τέλος, αλλά δεν έχει τη σημασία. Αυτό που θα κερδίσετε είναι ότι για αρκετές κινήσεις ο λευκός θα νομίζει ότι παίζεται σκάκι. Όταν θα του εξηγήσετε ότι δεν ξέρετε καν τι είναι το σκάκι, θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί τη νίκη του. Τι προσπαθώ να πω. Η προσομοίωση και η μισή δεν είναι ισόμορφα πράγματα με την νοημοσύνη. Μπορεί λοιπόν να έχετε στο μυαλό σας ακόμα και αυτό που λέμε το κινέζικο δωμάτιο, αλλά να κάνετε μια προσομοίωση, να βλέπετε ότι κάποιος σας μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα να μην έχει μέσα καθόλου αυτό που λέμε εμείς νοημοσύνη και ειδικά βέβαια το χαρακτηριστικό της νοημοσύνης είναι να είναι γενική. Ε, κανονικά θα έπρεπε να μου πείτε ειδικά οι μαθητές γιατί δεν κάναμε πρώτα ένα μάθημα για τεχνητή νοημοσύνη και μετά για τεχνητή συνείδηση. Ένα πολύ απλό λόγο. Δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Αλλά θα το κάνουμε μετά. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε το εξής δίλημα. Όταν μιλάμε για τεχνητή συνείδηση, είναι, είναι συνείδηση που μοιάζει με τη δική μας, είναι συνείδηση που είναι διαφορετική. Έχουμε δύο σχολέ τουλάχιστον. Η μία λέει ούτω έως αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τον εγκέφαλο. Άμα δεν είναι εγκέφαλο, ανθρώπινο, ποτέ δεν θα αποκτήσει συνείδηση. Είναι αστείο άμα το σκεφτείτε εφόσον υπάρχουν ζώα που δεν έχουν ανθρώπινο εγκέφαλο και το έχουν. Αλλά δηλαδή, τέλο πάντων, α πούμε ότι υπάρχει αυτή η σχολή. Αυτή η σχολή συχνά την ονομάζουμε με έναν τρόπο λίγο παράξενο. Είναι ουσιαστικά είναι η ακραία του άνθρακα. Δεν θα το πω ακριβώ όπω το ονομάζουμε, γιατί μπορεί να φανεί ρατσιστικό. Η ιδέα είναι ότι πιστεύουν ουσιαστικά ότι μόνο αυτό που είναι οργανικό, με την έννοια τη οργανική χημεία, άρα με άνθρακα, μπορεί να παράγει αυτό το πράγμα, και άμα του βάζετε κάτι με το πυρίτιο, έχουν την εντύπωση ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε και τι γίνεται με τη δεύτερη σχολή. Η δεύτερη σχολή λέει ότι, πώ να την πω τώρα. Θα ήταν συναρτιωσιονισμός, α το πούμε έτσι, είναι πάνω στην ιδέα της συνάρτησης, function. Χρησιμοποιείς κάτι, ένα εργαλείο και αυτή η χρήση τελικά βγάζει νέα δεδομένα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, θα το δούμε τενέστερα μετά, είναι ότι ήδη ήδη τώρα, όταν φτιάχνουμε μερικά προγράμματα, έχουν, έχουν ιδιότητε που εμφανίζονται που δεν είχαμε προγραμματίσει. Οι οποίε δεν ήταν μέσα στον κώδικα, αλλά και τα έχουμε αυτά, τα πούμε, τα έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Είδαμε ότι τελικά το πρόγραμμα καταφέρει και λύνει και αυτό το πρόβλημα, χωρίς να του το έχουμε ζητήσει. Άρα θέλει να πει ότι υπάρχουν όχι μόνο. Τα φαινόμενα που προέρχονται από μια φυσική πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν και επιφαινόμενα που δεν έχουμε ακόμα προβλέψει και έχει ενδιαφέρον γιατί και αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε με serendipity για να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, να λε: Θα κάνω έναν κώδικα, πα ότι έχει τρει ιδιότητε, μου εμφανίζει μια τέταρτη. Την κρατάω, θα τη θυμάμαι, ότι αυτή η, αυτή η κωδικοποίηση με τι τρει ιδιότητε μου παράγει και την τέταρτη. Ναι, τώρα την κρατάω. Αλλά τι προσπαθώ να πω. Άμα το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά και όχι επιφυνιακά και κοιτάξουμε λίγο πιο πολύ τον μαθηματικό τρόπο σκέψης, το θέμα της λογικής, το θέμα της γλωσσολογίας και της πληροφορικής, θα καταλάβετε ότι είμαστε ταυτόχρονα πολύ μακριά από αυτό που ακούτε, αλλά είμαστε πολύ κοντά από αυτό που σκέφτεστε.